0: Olá, eu sou o Rabino Uri Lam, e este é o Torati da congregação israelita Betel de São Paulo. Para Shat Hayei Sara: Quantas vidas vivemos? Se vivemos como gostaríamos, ótimo. Caso contrário, o que nos impede? E se o nosso destino foi traçado independentemente das nossas escolhas, qual é o sentido disso? O que fazer? Procurar se adequar ao que parece ser o nosso destino ou tentar reescrevê-lo? E o que dizer quando uma história de vida começa a ser contada por sua morte? Somos informados pela Torá que Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba e que Abrão, seu esposo, veio de algum lugar para velar e chorar a sua morte. E a vida continua. Qual vida? Quais vidas? Aquelas que seguem sem a presença física de Sara, mas, certamente, sob a influência de suas ações enquanto viveu. Sara continuou vivendo nas vidas de Abraão e de Isaac, filho do casal, e no limite, nas vidas de todos e de todas nós, seus descendentes, por seus exemplos e pelos resultados de suas decisões de vida. Assim são as vidas de todos nós. Além da vida dos nossos dias, nossas vidas se prolongam nas vidas dos nossos familiares e amigos. E dependendo do caso, elas se estendem por um círculo muito maior de gente, de terras, quem sabe até de nações inteiras. Sara teve dois homens na sua vida. Abraão, seu esposo, e Isaac, seu filho. Do primeiro, foi cúmplice, companheira de viagem e de aventuras, mãe de um de seus filhos, disposta a todos os desafios que pudessem enfrentar juntos pela vida. Do segundo foi mãe, apesar de demorar a aceitar que isso fosse possível, amamentou depois provavelmente se deliciou ao vê-lo sorrir, crescer, começar a andar, a falar, a viver. Conta um midrash que Abraão veio direto do monte Moriá, da quase morte de Isaac, quando por pouco ele não sacrificou o próprio filho, e chegou para velar e chorar a morte de Sara. Outro midrash conta que Sara morreu no mesmo instante em que Isaac estava para ser sacrificado no monte Moriá, ao ser informada por ninguém menos do que Satan que seu filho havia sido morto de fato. As vidas de Sara ao longo dos anos, ela deu a vida para viver ao lado do marido e gerar com ele um filho, com a expectativa de que este um dia se tornasse um povo. No fim, segundo o Midrash, Sara deixou a vida ao saber que seu filho não vivia mais e com ele deixava de existir um mundo inteiro, todo um mundo judaico, potencialmente deixava de existir. Isso não aconteceu por um tris. Estamos aqui afinal de contas, mas foi por muito pouco, muito, muito pouco. Isaac sobreviveu. Abraão seguiu sua vida e Sara partiu. Quando jovens, Abraão e Sara deixaram sua terra natal e suas famílias para trás, para onde não mais voltariam e partiram em busca da terra prometida. Muitos anos depois, Abraão fez seus servos jurar ir àquelas terras do passado para trazer uma moça da sua própria família que se casasse com Isaac Mas o servo levantou uma questão E se a moça não vier? Posso levar Isaac até lá? Posso levar o seu filho Para conhecer as raízes da sua família? Abrão respondeu com um veemente não Se ela não vier Eliezer, você está livre da sua obrigação Disse Abrão ao seu servo Trazer a moça da velha terra E de um passado distante Para a nova terra do presente, sim Voltar àquela terra e ao passado? Não. O passado pode e deve viver no presente. Mas o presente não pode viver no passado e nem pode viver do passado. Esta também parece ser a mensagem inerente às vidas de Sara. Conforme a Torá, ela viveu 100 anos mais 20 anos mais 7 anos. Cada uma das fases da vida nos enriquece e é lembrada com carinho, mas não volta. A vida passada de Sara se atualiza nas vidas presentes do esposo e do filho. Principalmente Isaac, que vive com Rebeca um encontro que se reflete na vida de todos nós, condensado como parte dos ritos do casamento judaico. Rebeca ergue os olhos, vê o futuro esposo, cobre-se com um chale e coloca os pés no chão. Isaac a leva para uma tenda, para a tenda que era de sua mãe. Logo, eles se amam e se tornam um casal. O amor que Isaac recebe da esposa, que decide deixar a sua terra e a casa dos seus pais, como antes fizera Abraão, para com ele formar um casal, é uma espécie de rito de iniciação para Isaac, que finalmente supera a quase-morte causada pelo pai e a morte de fato da mãe. Com a coragem de Rebeca e o crescimento de Isaac, o povo de Israel começa a ser gerado.